0: Para ler um livro. Bem-vindos à Rede Poderosa. Eu sou a Patrícia Quartarolo e estou aqui com o Caio Lima.
1: E aí, Pati?
0: Semana me dê motivos. Começou com porradaria, como sempre. Hoje seguimos.
1: Continuou com porradaria. Não tem jeito, né, cara? A gente. Não sabemos
0: mais como voltar.
1: A gente decidiu viver essa vida de emoções e estímulos contínuos, né? <risos>
0: aliás, é, casa muito bem com o livro de hoje, que é Admirável Mundo Novo, do inglês Aldous Huxley. Quer começar?
1: Ah, posso começar, né? Eu acho que o motivo principal, tem como fugir muito, é essa distopia que se dá pelo prazer, né? Prazer é uma forma de controle, essa sensação de conforto, de felicidade contínua, de não reconhecimento do lado ruim das coisas, de, forma, de maneira estimulada, né? Acaba sendo um paralelo muito muito vendável para os dias de hoje. Acho que a partir dos anos 80, isso se torna uma, uma parada muito reconhecível, mas a nossa era das redes sociais, esse, essa questão imediata, esse, os estímulos provocados no cérebro com, a, com tanto de informação, com tanto de coisa que vai te levando a esse, a esse jogo todo, parece ainda, ainda mais né, reais, assim, né? Muito parecidos, muito bem trabalhados por ele, a uma centena de anos atrás, quase.
0: Tem um artigo da... Ah, da Piauí ou da Carta Capital? Agora eu não vou lembrar. Mas ele, eles falavam exatamente isso. Quando o Trump foi eleito nos primeiros anos, explodiu a venda de 1984, porque o povo não sei, de repente descobriu que existiu, eu não sei qual o motivo do povo de repente querer ler isso, que desespero mas, o artigo fala exatamente isso a gente não vive em 1984 a gente vive e admirava o mundo novo, né, então você tem o Deus Máquina, por exemplo, né, no livro, o, se passa acho que 600 anos, ele fala DF que é depois de Ford, porque isso. o mundo começou a idolatrar máquinas e eu acho que a gente, hoje em dia a gente, olha, a gente pode olhar a internet dessa maneira. Né? E do tipo que se você não vive na internet, você vive? Se você não contou pra todo mundo, aconteceu? Então, o Huxley já trazia uns debates que eu concordo, eu acho que eles são mais atuais do que nunca, assim. E ele traz de uma maneira também, e aqui seria meu primeiro motivo, que é, entretém, você fica entretido o tempo inteiro de ler. É um daqueles livros que a gente já comentou aqui mais de uma vez, que eu adoro, que é livros que você pode interpretar em camadas. Se você lê esse livro aqui só como uma distopia de entretenimento, tá dado. Você vai se divertir horror, quer dizer, não se divertir, porque é horrível, né? Você, a história é toda. <risos> tenebroso, tenebroso. Mas tá entregue, o entretenimento tá entregue. E aí quando você começa a se aprofundar, tem coisa pra conversar em cada camada. E eu gosto muito de livros assim, não canso de falar. E esse aqui pra mim é um dos melhores.
1: Com certeza, eu acho que ele vale várias visitas ao longo do tempo, sacou? Não só esse livro, mas aí vem meu segundo motivo, mas ele é uma porta de entrada para drogas maiores, né? Porque o Huxley, ele é um cara que produziu muito em vida. Ele foi um grande pensamento, para além das distopias/barra utopias, ele tem muito a acrescentar no debate sobre uso de, de drogas, sabe qual é, sobre na a própria formação da ficção Ele é um cara muito ativo nisso Então, acaba que Admirável Mundo Novo é um grande expoente Pop, né, de, no sentido Clássico da palavra, de popular mesmo Mas o Huxley Ele é um grande pensador real assim. Ele é um cara que tem Obras muito, muito, muito interessantes E muito relevantes para várias Esferas de pensamento.
0: Esse é outro livro Que eu acho que daria uma hora, porque se a gente Também for entrar na conversa um, Huxley versus Orwell eu também acho que a gente tem muito a conversar sobre isso dois grandes autores da sua própria maneira mas eu ainda acho que o Huxley como analista da realidade ou do futuro, eu acho que ele era um pouco mais racional eu acho que o Orwell em alguns momentos ele ia para um lado um pouco mais emocional porque ele era contra algumas coisas que estavam acontecendo, ele nunca escondia isso Então, o próprio 1984 que ele disse é contra o totalitarismo então pesa a mão em algumas coisas entende? é óbvio, algumas coisas são relativamente óbvias, eu gosto da sutilidade Beleza do Huxley, nesse sentido. Eu gosto de que você consegue, por exemplo, a própria soma, né, a droga que o governo administra. Você também pode interpretar isso de várias e várias maneiras. Uhum. Então, eu gosto que o Huxley nunca dá as respostas, Eu não ou pelo menos eu não senti isso quando eu, quando eu li o livro. Eu acho que ele é muito mais sutil. E aí você consegue abrir mais o debate. Eu acho que o Orwell é tudo menos sutil, que tem lá seus benefícios de vez em quando. Apesar da direita ter cooptado um pouco, né? Mas eles, Mas aí a gente também não pode dizer que a direita sabe interpretar as coisas, né? Então.
1: O meu ponto sobre nessa briga, só dando meus dois centavos, é exatamente esse. A gente lê Orwell por uma chave que vem completamente enviesada como tudo na vida, sacou? Só que isso tira um pouco até da parte mais idealista mais traumática, talvez, da literatura dele, que tem interferido nesses excessos e nesse, nessa secura, nessa, nessa força em, em algumas críticas que ele colocou, sacou? Porque naturalmente a crítica que vem pra você escavar, pra você limpar pra você conseguir chegar aí, é um período de dedicação muito grande que você tem que ter, sacou? Porque é isso, é o Olavo de Carvalho escrevendo o prefácio, e uma das edições mais vendidas da história do Brasil pá, do é exatamente livro. Exatamente isso. Então, é muito difícil você tirar tudo isso do caminho para você chegar no Orwell assim, enquanto no Huxley você já não passa por esse processo. Você pega um Huxley com visões, na maioria das vezes, muito moderadas sobre a realidade que ele estava analisando, mas sempre foi muito, muito claro, ele sempre deixou isso muito claro, da a maneira dele, de que ele era um crítico absoluto do. Até um dos meus motivos, né? Da ciência. A todo custo, né? Dessa modernidade que a gente tava até comentando no, no episódio do mês sobre o Estrela Vermelha, né? Uhum. Dessa modernidade que fala do homem superando a, a natureza e o homem se superando através da tecnologia, da máquina, da invenção, sem fim, né? Sem um teto, sem precedente. E o Huxley, ele, ele deixa isso muito explícito e você já pega isso de cara. Então, você embarca muito mais fácil. Eu acho que existem esses pontos externos à própria leitura deles que influenciam muito na
0: hora que a gente pega cada um. Eu concordo. Infelizmente, eu acho que o Orr sofre mais disso. Muito. Talvez até pelo por ter, por ser muito mais lido, né? Acho que a gente tem, tem essa questão, mas eu ainda acho que o Huxley tem um, um pontinho de neutralidade, eu vou colocar, mas não sei se é essa palavra certa, mas no sentido de ele ainda pode ser lido por todos os lados e compreendido da maneira como ele tentou ser compreendido. Por enquanto é isso. Mas, assim, nada impede que a direita coopte. ele também, porque eles gostam, né? É, Adoram.
1: É só lembrar que a primeira edição de Revolução dos Bichos foi traduzido pelo Instituto IPES ligado ao golpe de 64, exatamente, tá ligado? Exatamente, exatamente. Tipo, Orwell chega assim, chega desse jeito aqui no Brasil. Huxley, Huxley toma um caminho completamente diferente, então... É mais ou menos essa a disparidade de forças que a gente tem.
0: Outro lado positivo de, de começar lendo a Admirável Mundo Novo é que a, a Biblioteca Azul, a Globo Livros, publicou muita coisa do Huxley aqui no Brasil, muita coisa. Então você não fica só com essa, com essa crítica aqui na mão, tem muito material que eles publicaram é, em edições muito boas do, do Huxley, de, tem, tem ensaio, tem outro... Se eu não me engano, tem ensaio, tem mais um romance, tem vários... Vários materiais dele aí publicados aqui no Brasil. Então, assim, dá pra, dá pra ir profundamente na, nessa conversa.
1: Dá, dá. E pô, um Huxley, mano. É muito bom. Muito bom de verdade. Insano. <risos> Insano.
0: Bom, pronto pra tomar a soma?
1: Ah, já tô tomando desde que nasci, né?
0: Temos episódio?
1: Temos sim, temos sim. Temos <risos> tem episódio. Tchau. Tchau.